家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来一位特别的嘉宾，菲欧娜。Hello， 大家好，我是菲欧娜。Uh, 我跟菲欧娜，咱们俩是在微博上认识。嗯、oh, ，我们在微博认识。<笑>我们在哪条微博下面认识？我都忘了，我记得当时好像在微博上看见你拍一些伦敦的街景，嗯嗯，这不就是我刚逛过的地方，嗯、我觉得特别有那种亲切感，嗯、我就 follow 你了。好像后来又给你留言什么的。对对对对，我当时好像是你给我留言之后，然后我就点进去你的微博看，嗯、然后觉得哇，这个人的 experience 好丰富啊！<笑>然后看你写了很多。呃，就是点评类的东西，嗯、然后也就是很喜欢你的文字，对。然后我当时觉得这个人好有趣，然后我就回复了嗯。嗯，然后咱们俩就约了个饭，是的，然后还蛮聊得来的感觉。是,是嗯,嗯，今天就是请你来做个节目，讲讲你的英国留学生涯。然后，因为我们比较聊得来，可能就话题涉及的比较广，嗯、就想到哪儿聊到哪儿，不一定一会儿就聊到哪儿去了。<笑><对>啊、<笑>你你是什么时候来英国留学的？我是高中，嗯，其实我是在国内读了初一、初二，然后后面又去了一个国际学校，读了初三和高一，然后当时觉得国际学校的风气不是很好，嗯、然后觉得怎么说呢，就感觉那个环境非常 encouraging， 但它是盲目的。就是他好像不太 care 你是否真的好，嗯、老师觉得你挺好，你挺好，啊、但你自己跳出来看看，觉得，嗯，大家都没有在努力，那我做到这样就已经挺好了，就真的是挺好的嘛。然后当时就问了一些比我大一些大几届的学长学姐们，然后问他们，因为很多人已经从那学校毕业了，然后已经在国外读大学了，嗯、然后问他们的感受怎么样然后他们就说，嗯，劝你如果可以。直接出国读高中的话，那你就直接走吧，就别在那个学校待了，<笑>就觉得浪费时间。对，嗯、然后而且其实学费也挺贵的，国内的国际高中，想想对对对、嗯。然后当时就想着说，那既然这样，不然就提前，反正早晚也要出国，不然就提前出去读高中也不是不可以。然后就选了英国，因为我爸妈总觉得美国有那么多枪击案，<笑>我不一定哪天在马路上遇上一神经病。<笑><笑>万一出点什么事儿，对，就爸妈好像都会 care 这个问题。是安全都是第一的，对、嗯。然后不就来了英国嘛、嗯？然后当时本来我的年纪应该直接读 A level，、嗯、但后来就想的是，嗯，直接读 A level， 然后读一年就要我拿 A level 这个成绩就要升大学了。那这个成绩很关键。然后我觉得，不论你去什么地方，是工作还是学习。你到一个新地方之后，你第一年永远都是在 adapting 那个环境，然后就想说不要这么 rush 自己，就给自己多一点时间，所以就想那不然先读一年 GCSE， 然后这一年就不论考成什么样都无所谓，然后更适应了一些之后，第二年就可以直接 focus 在学习上面，所以就等于又读了一年 GCSE， 所以比同届的人都大一年，其实是。嗯你当时读了一个女校是吗？对，<笑>感感觉如何？我我感觉就是好像我读高中和读大学这两段经历是 totally different、嗯。因为我高中的时候是去一个女校，然后当时那个学校特别特别特别 local，、嗯、就是他当时全界除了我之外只有一个中国人。然后剩下其他人全部都是当地的英国人，我当时是在爱丁堡，然后就对还是苏格兰人，然后还有有的老师还有苏格兰口音，苏格兰口音就非常非常苏格兰。<笑>然后当时就觉得，就刚一开始去的时候觉得挺挺 shocking 的。
，因为从小到大没有接触过一个只有女生的环境，而且我就是从小吧，就是从小学到初中。都是很喜欢跟男生玩儿，就觉得跟男生玩那些好玩儿、打闹的，对，调皮捣蛋的，然后一起犯了错之后，最后也反正老师都是骂男生。然后突然间到了女校之后，觉得哇 ，it's so different， 完全不一样。对，但是为什么选女校？其实是一个 family friend， 他当时有在帮我操心一些学校的事情。他说：“你首先肯定要找一个私校，就是。”因为觉得私校能提供很多 extra support， 对于学生这方面也更在意，嗯、然后就想说你就肯定在私校里面选，然后他说私校里面选，我就建议你去一个 single sex school，、oh, okay. 他说你可以体验一下。然后我这个人就是我好像一直都对什么都挺 open 的，嗯、我想那也行啊，反正体验一下体验一下呗，啊、就是女校也没什么不可以的嘛。然后就去了，然后去了之后，嗯，我觉得第一年其实对我来说是。挺怎么说，挺 tough 的，因为当你因为那个学校很 local， 所以他们其实是从小都一直在那个学校里面待着的。他、哦、英国这边的教育系统和国内是不一样，他不是说你小学上完，然后你要换初中，然后换高中。他、嗯、是如果你进了这个学校，你不想换，你就一直在这个学校里面上。嗯，嗯然后他们英国人都是两三个孩子嘛，经常就是自己的姐姐妹妹，哦、全都在这个学校里。校对对对。然后，而且他们这边是第一个孩子的学费是这样的，第二个孩子的再来学费就会少一些。哦，这样。所以他们那 ，of course， 他们要送去同一个学校。对，比如说家里还有男孩，那这个男生就会在这个学校的联谊校、哦、那所男校里面。对对对，就是这么样一个意思。然后他们就从小就都认识，从小学的时候他们就都认识，然后一起长大。然后你相当于一个外来物种，外来人。对啊，然后你又是不同的人种。那他们每天说话噼里啪啦说的很快，然后聊的东西可能都是他们，就是就是他们生活里一直存在的那些东西、嗯。然后对于他们来讲，他还不像一个，他不像你在一个 international school， 可能大家五湖四海来自各个地方都有，每个人都觉得，呃，我是从一个不同地方来，然后我要非常 open minded， 然后接受不同的文化。然后我也知道这个世界上存在哦，这样这样这样这样和我不同的背景的人，但对于那些我高中的那些英国人来讲，他们好像从来不知道有跟我不同的人的存在。外面的世界他们不是很对，就可能他们知道，但他们从来没有过那种感受。啊、就很多事情是你不感受，你不真的在那环境里，你是无法真正体理理解那种体会的。然后他们就好像。很正常的，还在 keep 他们每天 conversation， 但我就一直在想，我怎么我怎么融入这个感这个这个这个环境，而且他们全部都认识，他还不像说你突然间到了一个大学里面，大家都是大一新生，然后彼此开始交朋友，然后大家都是这样一个开放的心态，但就是这个其实也是转学的一个问题，嗯、就是任何人转学也都会面临这个问题，只不过我是。面临到就是又是另外一个新的国家，然后就跨度特别大，然后全都是新的，然后还都是女的，嗯<笑><笑>，更不大容易融入。对，然后所以其实融入花了一些时间，但是真的花了大概半年或者到一年的时间融入之后，我真的非常非常享受那段时光，嗯、然后就开始明白，就开始 appreciate 为什么他们会有 single sex school。嗯，为什么呢？嗯，就因为
其实很多很多方面，最主要的几点吧，现在就能从我脑海里面跳出来的几点，我觉得，比如说，在这样一个 single sex school 里面，他们所有东西都是更 tailored， 嗯，到你这个性别、嗯，他们知道如何让这个东西更容易让女生容易接受，如何把这个系统更完善，让它更适用于女生身上，包括，嗯，学校里面所有 leadership role。所有的事情全都是由女性来主导的，所以他其实非常锻炼女生在这一方面的能力。嗯，然后他这整个环境也是非常 encouraging 的，就他永远都鼓励你，嗯 ，being an independent woman，、嗯、然后在重就是必要的时候迈出那第一步。然后，而且当所有人都这样的时候，你好像也没有那种畏惧感，因为觉得哦。大家都可以这样做，就,是、正常就很正常。但比如，如果你在混校的话，你就会有一些 concern， 比如说什么学生会主席大概应该会是个男生吧，有这种 stereotype。嗯，或者比如说棒球队队长，那大概应该是个男生吧。但其实这些都是没有性别限制，在在女校里面，所有这些 leadership role 全都是女生、嗯。然后包括我们每周一都有校长跟我们讲话。然后校长每周一都会给我们讲他最近一周发生了一件让他有一些思考的事情，然后经常会从他生活中一些小事，然后产生一些启发，然后传授给我们。大部分这个演讲的内容全都是关于 encouraging women leadership， 还有 being independent 这样。哇，这点真是蛮不错的、嗯。是是是。那像这种女校的话，在英国范围内应该是蛮多的，其实挺多的、嗯，而且确实从考试成绩结果上来讲 ，single sex school 就是比 mixed school 要高,高、啊。对，因为你在学校真的你不用 care 你那些 appearance， 对，然后那些 drama 的事情也不会发生，因为没有异性存在，<笑>你们之间。没有任何可以没有竞争，没有对，没有任何可以竞争的东西。嗯，嗯就大家每个人都非常 encouraging，、嗯、就好像那种像姐妹女生姐妹团一样，每个人都 being so supportive、嗯。然后，嗯，就是你每天上学也不用想着我今天要穿什么，想着都有制服是吧、嗯？对，一个有制服。其实我们最后一年是没有制服的，他、嗯、鼓励你去自己思考，你应该在什么样场合穿什么样 appropriate 衣服、嗯，然后你是想要如何靠。你的服装和打扮来 present 你自己，来给别人树立一个你自己在他们心中的 image、嗯。你是想怎么定位你自己？你想如何展现？所以在最后一年，他们是给你这个自由的，就说你可以随便穿衣服。嗯，然后这是都是 personal choice 了。哇，还蛮有趣的。嗯，那你们舞会什么的会就跟联谊学校的人。对舞会的话，就是跟当地的男校这样联谊、嗯。其实我们私下也都会认识男校那些人，嗯、只不过不在一起。上学其实真的很好，比如说你上课的时候，<笑>男生就永远都会很积极的回答问题，但女生就不太会，就总觉得啊、哎、我说错了，多丢人啊。在、嗯、这边就是大家都是女生，大家都是在这样的心境下，<笑>那必须要有人说话，所以就是你会觉得大家更不怕展现自己蠢的一面。<笑>经常上课的时候，真的问那些问题真的很蠢，就老师一秒前刚重复过一遍，然后就会有人举手问老师你刚说什么。嗯就这种蠢问题都会发生，但其实你又觉得也挺可爱的，嗯、对、啊，你不知道就应该问，对对、嗯，然后老师也不会觉得你烦，就觉得你问了我就告诉你，我的职责就是教你，嗯、对，嗯
哦，这点蛮好的。嗯，那后来你是怎么决定自己要申请学哪一个专业呢？去大学、哦、是，然后我大学，我首先就是我大学的专业是工程嘛，嗯，然后又是电子电器工程，<笑>就比如说像化学工程里面可能或者生物工程里面还会有很多女生，但我大学就是整个系一百多个人，好像。女生就中国女生一共十个，然后外国女生好像就五个以内。OK， 然后男生和女生比例差不多是十比一，甚至十几比一的状态，<笑>就感觉我从从一个女校跳到一个男校，对，从周围全是女生变成了周围全是男生，所以还挺极端的，对，就很极端，<笑>然后。这个感觉也挺奇妙的，是、啊。然后你就会更明显的感受到，原来性别确实是有很大差异的。真的是，我记得我之前在那个航空公司工作，嗯、三四十个女生一起工作嗯。嗯。后来我跳到银行以后，全是男生，我是 team 里面唯一的一个女生，女生我觉得能感觉出来这种差异，是这种环境带来的影响。嗯，包括他们思维方式，还有挺不一样形式方面的方式，嗯、特别特别不一样。是嗯，然后再讲回你的这个专业选择，哦，你是从高中就明白自己要想要学什么吗？我感觉我高中的时候一直很，我我觉得我当时想选这个专业，主要来自于我非常喜欢物理，嗯，因为当时我们 A level 的时候有一个 section 主要是 astrophysics， 就是就是天文物理吧嗯，嗯，然后当时学了一些相对论，然后包括爱因斯坦他那些。嗯 ，theory 是如何一个一个 develop， 然后又有不同的人给他 argue，、嗯、慢慢慢慢慢形成成什么样子？你觉得哇，好有、啊、神奇啊！<笑>然后觉得大自然太神奇了 ，science 太神奇了，就觉得有好多好多都是我想探索的，就想知道这个东西到底是怎么回事然后很多知识怎么形成的，等等等等，就是抱着一个好奇心，然后就想着，那我就学点跟物理相关的东西。嗯然后我当时学物理的时候就不是很喜欢力学，然后就挺喜欢电学的，然后又不是很想学理论物理，然后就想着学一些嗯 ，something can be applied，、嗯、那就觉得不然就工程吧、嗯。然后我当时一开始以为自己会想学化学工程，因为虽然化学工程是叫化学工程，但其实它里面大部大多数的东西全是物理知识，你只需要 understand 那些很 foundation。就是很很 foundational 那些很 basic 的化学知识，嗯，剩下全都是核心东西，其实是物理的。然后后来我就跟我们学校一个和我关系很好的老师讲，说我想学化学工程。然后当时在那个学校其实是怎么说，就是很受老师喜欢。然后那个老师就帮我找了，<笑>就是用他的关系帮我找了一个化化工厂的实习吧，类似于就是一周去那个工厂感受一下。哦一下哦、然后那个公司其实是英国很大的一个。石油企业，然后去了之后觉得，我不要学化学工程，<笑>感觉一下子跟自己想象的不一样。开车，我当时高中在爱丁堡那个地方开车，从市中心到那里差不多要一个小时，在特别特别偏远、特别 remote 一个 area， 然后进去之后，手机都要有一个固定区域，不能超出这个区域。然后，如果你要去 site 上面，你要穿他那一身防化服、哦，然后说话要戴着那个大耳罩，<笑>然后冲对方吼，<笑>我就觉得算了吧，<笑>还是不喜欢，对，就不喜欢。<笑>然后就一下子明白，哦，原来不喜欢、嗯。然后就特别特别感谢我那个老师，然后说哇
这次经历让我明白了，我不喜欢这个东西。我说那我再想想，我到底喜欢什么吧。<笑>然后后来又想想想想，就是又做了一些 research， 觉得哎，对，其实电子电气工程这个还挺不错的，因为它也跟 technology 相关嘛。然后就想着，那不然就做这个吧。然后又跟我这个老师说了，就说我想，我我决定了，我要学 triple E。然后这老师说：“那我给再给你找一个这样的机会，你再去试一下。Oh, ” okay. um. 然后他又给我找了一个这样的公司，就一个科技公司，搞芯片的。<咳>去了之后就觉得这 working environment 太不错了，了<笑>大家每天哇、哦、茶水间都能可以吃个 biscuits。后来才知道，其实每个公司都是这样的。<笑>当时都不知道，学生时当时傻白甜，然后就被吸引了嘛。嗯嗯<笑>最后就觉得，那现在看来，这个就是当下我觉得最适合我的，那就学这个吧。其实现在学下来，就觉得在这个领域的好奇心基本上已经被满足了，嗯、大概知道是什么样、怎么怎么运作的。然后其实现在又发现，对其他领域还有一些好奇心，就想着，嗯，研究生换一个不同专业再读一读。嗯然后或者可能读完这个专业，又会有其他的好奇心冒出来，再去读其他的也不是不可以。就我觉得现在尝的尝试的东西还很少，就也不想要尝试一个东西，觉得还可以，然后就立刻限制住自己，就真的要读这个，就觉得还有很多很多不同的领域没有探索过的，就想着都多探索一下，然后找到自己真正最喜欢哪一个再定也来得及，就觉得都不着急嘛。然后家里面也支持，所以还挺感恩的，嗯、就有这样的机会，然后这样的支持，能让我去探索不同的领域。那你下一方面想探索哪些领域？研究生你会考虑哪些方向？嗯，我其实最近有在申研究生，是跟 climate change 有关的，嗯、这是个 trending 的 topic。对对对，嗯、因为嗯，慢慢慢慢就意识到，其实很多东西是。人为不可控，但实际上又是人类导致的，很多现象都是这样的。就比如说那些巨型的，嗯，台风，嗯、然后地震，这些看起来都是不可控因素，都是天灾，但实际上可能都是和人类活动有一定关联。嗯，可以预测是吧？做一些模型。对对对、嗯，或者说在人们遭遇到这样的灾害的时候。我们怎么样去面对它，去对抗它？嗯、包括其实很多 research 表明，就是不同的人在不同的心境和他所处的这个文化背景不同的时候，他在面对这些灾难的时候反应也不一样。嗯、其实很多灾难称之为灾难，都是因为有人的因素在里面。如果这一片没人，只是一个台风刮过，那不会是灾难。嗯就是因为有人，然后给人带来很大创伤，才会被称作灾难。所以，其实如果能够知道人们如何正确的面对这些灾难，如何 manage 他们的话，也是一个对社会来讲很大的一个 improvement 吧。真的是，嗯、就感觉这个。研究领域特别的有意义。嗯、我记得咱们也讨论过，对你之前之后想要工作的首要的，就是不是金钱啊、嗯，或者什么，首要就是一定要对这个社会有意义，嗯、对你个人有意义，是吧？是，就觉得如果让我去干一些很重复性，或者我不觉得他对这个社会有任何贡献的东西，我就觉得好无聊啊，好无聊啊，<笑>啊就好没意思、嗯。我觉得最重要的对我来讲，就是这个东西一定要是有意义，然后能。让社会或者说
对一些东西有贡献，还有就是我能从中学到很多东西，能够让我一直 self develop 这样的一个工作，是我很向往的。你是什么时候发现自己会专注在这种自我提升呢？因为我觉得我像你这个年龄的时候，就感觉每天都在傻玩一样。嗯，我觉得我的话是通过嗯身边的人吧。嗯，就我我总觉得其实一个人的发展如何，包括他的成长的速度，很大程度上就是什么限制了他的这些东西，其实并不是他的智商或者说他的学历，而是他的一些经历和他周围、嗯。遇到的那些人，我觉得，嗯，一个人周围环境真的给人的影响很大。就有的时候你会遇到一些人，他们愿意跟你分享他们的一些经历，嗯，然后愿意指点你的时候，因为我觉得你自己是主角的时候，你很难看到你自己身边在发生这些事情是怎么样的。嗯、所以，如果有人是站在一个第三人称视角来看你现在。然后的生活，然后来给你一些 advice 或者一些很简单的提点的时候，嗯、你就会非常受益，觉得哦，原来其实哎是哎，我他不说我怎么好像没有发现嗯，嗯，所以我觉得就这种人就是那种所谓贵人，贵人、哦、对，就是就这些贵人，他不是能够给你带来直接利益的人，但他是愿意帮助你成长，然后愿意给你指出一些他觉得你可以做的更好，或者他觉得。你一些事情是你不应该那样去做的，嗯、或者有一些事情他他已经看到了，他知道你这样做没有意义，他会提前告诉你。这样的话，我觉得对于个人成长来讲是很有帮助的。嗯，有点像 mentor 那种。对对对，有点像 mentor 那种感觉。嗯、对，就我很庆幸身边有很多年长的人愿意给出这样的建议。嗯，嗯我觉得我当时是有人。给很多建议，但是我就都不听。嗯、<笑>我觉得我是最对的，然后就是撞到不撞南墙心不死的那种感觉、嗯。后来也是慢慢意识到，真的是有时候长辈啊，或者就是在这个领域里做出杰出那种贡献的人，嗯、他给你的一些建议。你真的是需要听一下，但我当时就觉得你们老一辈的都是过时的，嗯、都是保守的，我不要听。我觉得其实这想法也挺自然的。我一开始的时候也有这个感觉，嗯、我就觉得，那你就让我去自然的经历这件事情不好吗、啊？你为什么非要提前告诉我这个结果？然后也坚持过自己的一些想法，嗯、然后撞了南墙，经历了一些事情之后，发现最后还都是他们说的对的对。我就现在越来越发现一些老祖宗总结的一些道理，嗯、真的好对呀、啊！能经得住时间的打磨的话，都是有一定存在意义的。是，嗯、就是当时也是走了不少弯路，是就还好自己的一个大方向还在。是、嗯、是，嗯。然后包括我觉得还有就是，嗯。在自我提升这上面，我觉得也跟我高中那段经历有关吧。就那个时候会花很多时间来思考自己，思考其他人，因为你需要适应这个环境，那你就要想很多，我怎么适应？然后是什么让我不适应？我为什么会有这种不适应的感觉？然后我怎么克服我这种感觉？不拉不拉不拉的，然后就会有很多问题在心里，然后就会去搜。嗯，类似的这样的书，还有这样的信息、嗯，我觉得其实信息也是很重要的一点吧。嗯，但就是我觉得一直需要秉持的是，就是现在又是一个大数据时代，就信息
过于丰盛，对你需要 being 很 selective， 然后你需要,需要有个过滤网来过滤一下。对对对对、嗯，就像之前咱们俩说，你把你所有的 email unsubscribe 了一大堆，嗯、对,对,对,对,对对对，我觉得每天脑子被这些就没用的信息都轰炸了，炸就是你没有更多精力来专注在自己最想做的事情方面、嗯。因为一个人真的是一天的精力和时间都有限，嗯，然后我现在也经常在做的就是，嗯。每天想一想自己最需要的，我的目的是什么，然后想要什么就直接去找，而不是在一个空白的状态下，人家塞给我什么我就接收什么。嗯、对，主动的去寻找、嗯、对，更更主、嗯、更主动一些，而不是被动的,被,动的被,被信息填压。我觉得咱俩都是那种没法看见有那种 notification 的人，太难受了。<笑>所以我说，赶快把这些 email subscription 都取消掉，不然它老是 pop up 出来。是的，就是我看见它，我必须要点。嗯、对啊，是强迫症的那种。对，所以想，那不如就让它没有吧。嗯、对。而且现在就刷微博、刷 Instagram 的时候，就基本上就不去，就无目的的这样刷刷刷了。是，想找什么我直接去搜，是，比方说找哪个地方吃的什么，直接就搜。我觉得好像就随着年纪一点一点、一年一年的长大嘛，就很明显的感觉到自己越来越知道自己想要什么。嗯，包括这些事物，还有衣服、吃的、穿的、用的，包括交朋友也都是，就。在就很知道什么时候是最需要什么样的朋友，嗯，然后这个时候我也会去寻找这样的朋友，然后什么时候觉得是没有必要每天聚在一起的，嗯，就这些好像心里也会更明白，嗯，你刚到一个新环境，怎么去交朋友？就是。觉得对谁感兴趣，就主动上去 say hi、uh,。我是一个非常不惧怕交朋友的人，我<笑>觉得我对这人感兴趣，我就直接上去 say hi。对我也是，我就喜欢谁，我就直接就上去说话的那种。是是是，<笑>我不会想着说我等他来找我，这种念头在我脑海里从来没有过。<笑>然后就是之前就是喜欢男生的时候，我都直接上去追的，也是。哦，是吗？哦，<笑>就感觉。就是觉得哎，这人好好有意思，好想认识他呀、啊，这、嗯、种就会比较主动一点。嗯，因为对，因为总觉得主动权是在自己手里，不想<笑>不想后悔。对，真的是、嗯。包括现在有时候做事也是，就是觉得那如果错了也没关系，嗯、当个经验来、就是、对，当个经验来做，就是好歹不会自己 regret 嗯。嗯，我看很多就是来这边留学的人。嗯，就可能会扎堆儿，只跟中国人在一块玩嗯。嗯，你会有一些很多洋人朋友吗？或者，我觉得我是从来不把这个事情特别当一回事儿。嗯，就顺其自然。顺其自然。嗯、我有中国朋友，然后我们会一起干什么什么样的事情，我也会和我们同系的外国朋友说话、嗯，也会跟他们做什么什么样的事情。就我从来不会说，我只和外国人玩、嗯，我也不会只和中国人玩，是就是大家都是人、嗯，就在我眼里没有什么太大的不同，只是说的语言不一样，就是、对、嗯，就很正常，我觉得。那有没有什么文化冲突或者文化差异让你感受比较明显的？中国和英国这一块儿，我觉得，我觉得我刚来的时候，我对英国最大的一个感受就是他们的边界感好强，好明显，嗯。嗯觉得每个人都好绅士、啊，特别有礼貌，特别特别有礼貌。然后每天就对不起和谢谢要说五十遍，你不小心踩了他一脚，他跟你说 sorry， 但他真的 sorry 吗？你不知道。对，但是就一开始觉得，哎呀，有必要这样吗？你真的谢谢吗？你真的 sorry 吗？后来说多了之后，其实觉得
这就是你很想表达的你的一个情绪，嗯、你也是真的可能觉得歉意了，不小心对不起我脚在这爱你的事儿了,<笑>了，对，所耽误你脚落地了，<笑>所以我说 sorry， 嗯,嗯，然后包括还有很多事情上面都会能感觉到他们这种边界感，比如说在国内吧，就朋友聚餐或者家人聚餐，很正常的会在问你最近嗯。情感状况怎么样？什么大学怎么样、嗯？大学这些其实还好啦，就会问一些比较私人的问题。问题我觉得大家可能都会有这样的七大姑八大姨吧，问你一些私人问题，你你会觉得关你屁事儿啊！<笑>但是在这边，就他们边界感掌握很好，包括朋友之间见面，永远都会说。比如说，刚放了一个暑假，然后大学重新开学了，然后你刚见到一些新朋友，他们都会问你说 ：“Hey, how are you? How have you been?” blah blah，、嗯、而不会直接跟你上来就 gossip 一些私人的事情。大家都会有这样一个分寸感。嗯，我们也不要处得太近，我们也不是完全不联系，嗯、就是。正正好好有一种细水长流的感觉吧。对，嗯、是这点还蛮好的。我感觉我比较喜欢这种方式。嗯、我,也我也很喜欢这种方式。很多不熟的人问你一些特别 personal 的问题，你会会关你屁事儿那种感觉。对对对，然后、嗯、然后慢慢慢你也你也会觉得，你确实也不会去在意其他人的那些事情。嗯，就真的是关你屁事，关我屁事的感觉。就你的事情，我不我我不 care， 嗯，大家都管好自己就好了。嗯、对对对对。挺有意思的，嗯、<笑>我觉得这边就以我的经验来讲，嗯、来英国以后发现，就他们喝多了以后，就完全是另一个人了，嗯、就感觉、哦、是,是这边的这个酒文化真的比新西兰的都夸张。同意同意，因为我高中在女校嘛，嗯、然后大家都温温文尔雅的，每天见到你非常 polite，、嗯、你昨天干嘛？怎么怎么样？嗯、喝了酒之后觉得。这真的是我认识的那些姑娘们吗？<笑>真的是特别特别有意思。就和 pubs 门口那些喝醉的醉汉也没有太大区别、嗯。把鞋脱了，然后就开始在地上打滚<笑>然后开始尖叫，然后拿酒到处泼，这样都有。特别疯狂。嗯，特别疯狂。被压抑了太久了。对，可能吧，可能是。嗯、觉得他们两面性还挺不一样的，嗯，挺有意思的感觉。然后就他们的爸妈也不觉得这样怎么样，因为他们爸妈当年也这样。对，都是、啊嗯。你看这个英国总统那个叫什么 Prime Minister，、嗯、他也是，就是乱七八糟的，就是整天。是，然后他们好像把这些分得很清楚，嗯、觉得这个是我 relax 时候的状态，生活状态，对那个职业状态，对我那那个状态下我也很 professional， 嗯，嗯挺有意思分的。我一直就觉得你特别的成熟，哦、太荣幸了，<笑>没有没有。感觉我在这边认识了几个其他朋友，也是、嗯、就二十一二岁，就感觉思考方式就像我可能三十岁以后才有的一个状态、嗯。归纳总结一下，觉得你们都是很小时候自己出来，在异国他乡打拼、嗯，你觉得这个会对你的这种？就变得成熟，比跟同龄人相比比较成熟一点有帮助。我我觉得我非常同意你这点。刚出来的时候是，嗯，我妈大部分时间都会在这边嘛，嗯，然后经常过来，然后当时的感觉就是特别大的感触有两点吧。我觉得很小的时候过来，一个是这件事情，由于我爸是大部分时间在国内，然后我妈经常过来陪我，然后我就突然间意识到，哦，原来。
家里面为我做出了这么大的牺牲，就是爸爸妈妈因为为了能多陪我一些，然后要经常分开，然后本来可能三个人可以很美满在一个地方，但是为了更好的让我有一个更好的嗯教育的这么一个经历，然后让我能有更好不同的体验，他们来做这个牺牲，然后就一下子觉得好像。觉得挺感激的吧，就那个、嗯、那那段时间经常 appreciate， 觉得爸妈为我做了好大的牺牲，嗯、那就觉得自己一定不能让他们失望,失望这种、啊。嗯，还有一个很很大的感触就是来这边就很小的时候就要开始承担很多责任了。其实很多英国人我觉得可能就是这样的，他们经常 babysitting。都是找十五六岁的那些初高中生，他们就要像大人一样去带孩子，然后他们要承担这个全部的责任。嗯，然后当时来这边也是，就搬家、装修都是自己搞嘛，然后包括所有的水费、电费、煤气费、联系、中介，嗯，有的没的，所有东西全都自己联系。以前在国内就这些从来都不是我要去操心的事情。说来这是很惭愧，到现在我都不知道怎么交在国内怎么交水费和电费。哦，国内好像是有查水表的，是吧？对，我也不知道，反正从来没想过。对，就是这些在国内从来没想，也没以为这些事情是要去办的。才明白到原来这些闲七杂八的琐碎事情都是爸妈去替你处理的。对啊，所以你自己在家里享受着就好了。对，包括当时在这边装修的时候，是很多东西都是我和我妈两个人去挑的。然后经常会有争执发生，就他觉得想这样，我就想这样。然后我跟我妈说，我突然明白了为什么那么多新婚燕尔，因为结了婚之后装修要离婚<笑>，我真终于明白了。之前我见了一个朋友，他说他。刚结婚的时候，跟她老公一起买的宜家家具、嗯，所以要组装嘛、嗯。然后两个人为此经常打架，是，所以说每个人意见不一样，而且就各各个嫌弃对方怎么组装起来这么丑了，对呀、啊。所<笑>以一定要新婚的人一定不要买宜家家具，<笑><笑>买现成的。<笑>对，好了，这个看书是记住了。<笑>对，然后就觉得这些事情都还挺让人成长的，就觉得哦。爸妈为你做了这么多、嗯，然后你自己其实应该承担很多责任了。很多事情是爸妈对你的爱帮你做了，但其实你自己要做的。嗯，所以这些东西也是一下让我成长了，觉得我应该思考这些东西了，应该想着怎么样不给爸妈添堵了。了对,对、嗯，好歹先把自己事情弄好，就是对爸妈最大的一个怎么讲慰藉吧，是心理上他们应该也会很为你骄傲这样子。嗯、是。我就是自己住的时候，我就是有一次换电灯泡，我从那个桌子上摔下来了，嗯、然后当时摔的那个疼啊，然后腿上留了个这么大块的那个青嘛，嗯、我摔出了一个星云图，嗯、<笑>就在就自己自嘲嘛，就笨的呀，换个灯泡都能摔成这样，我说在。就差一点，当时头也差一点磕到桌角了。我昏过去以后，可能三四天以后，我觉得都没人发现。嗯，就觉得有时候自己真的是自己住，或者一切都需要自己打理，以后会让你成长特别多。是，然后那个时候就也开始脑子里，好像以前大脑是模糊的，就好像大概知道每天要做什么。那个时候脑子里一下开始有路数了，开始思考这些。哦，我有这么多琐事要做。我怎么样排这些事情，能让我更有效的完成我要完成的这些事情，就开始
做一些时间规划，包括我这一天的 list， 我要早上几点起床，嗯、然后这个时间干嘛，那个时间干嘛，这个时间干嘛，然后一个一个 tick 这样。你会有那种 daily routine 吗？就是 follow？ 我觉得我好像没什么 daily routine， 因为我，嗯，我是那种。<咳>如果没有一个事情 pop up， 嗯，比如说没有一个玩的事情或者娱乐的事情 pop up， 我是能够一直在工作上面花费时间的那种人啊、嗯。所以我从来不用愁说，我需要安排一个时间来让我学习、嗯。我从来都是要刻意的安插一些要我放松和要我玩的东西，哦 okay, 哦、因为就是其实这些时间也是很重要的。有的时候我就会觉得，我做了一段时间的事情之后，我需要停下来看一看我过一段时间在做什么，我真的是做的很有效吗？然后我做这个是为了什么呢？就会停下来，有一有有就是有一些思考，然后对再继续做。就我觉得这个过程也挺重要的，包括在这之间要穿插一些娱乐、休闲、放松的时间。这些事情并不是说你在浪费这个时间，其实他们也是在帮助你更好的 focus 在之后的工作里面。对、嗯、你大脑的话没办法 focus 这么久，对，需要对调节一下。而且这些事情本来也都是有意义的，嗯、生活里本来就应该是有工作、有休闲，对，有一些你真正属于你自己的时间。嗯、所以在做那些放松的事情的时候，也不会觉得 guilty， 觉得这是我 deserve 的。嗯嗯，你会。就是我看你经常会反思自我，嗯，这个是从哪儿来的呢？就是你就会时不时的，就是反问一下自己，嗯，这一块就很自然而然的来的吗？还是嗯，刻意培养的呢、嗯？我觉得好像没有刻意培养，但是也是通过一些周围人的指点，因为他们有时候会帮助你说，哎、嗯，你看你这里是不是啊，要再想一下。嗯然后我就会想，哎，他们作为第三人称可以这样看到我的一些事情，那其实这个过程不一定非要依赖他们，嗯、我自己也可以做到以，只不过需要自己刻意的停下来，嗯、然后跳出来去看。对，嗯，我觉得有点像一个建立了一个系统，就有一个反馈，就是你做做一段时间反馈一下，是然更进一下这个系统，是、嗯、因为只有这样才能不断成长嘛，不然就感觉其实。人这一辈子，你的那些改变是小于你的那些延展性一直在做的事情的。嗯，就其实大大部分情况下，你是顺这条道走的。嗯，偶尔有一些小岔路会让你岔开。嗯哼，但那些改变其实是很小的。所以，如果你不主动去做这个改变的话、嗯，你大概率就是沿着这条路走下去了。嗯、所以要经常。停下来看看我是否还在我想要的 track 上面，对，别走弯路了，是就不要走歪了、嗯，因为我真的觉得就是这个方向比你的速度更重要，你就不要着急走得太快。有时候你很急，一直走一直走，但你根本不知道你走这条路是否有用。<笑>对、啊，你想去北边，你一直走，就发现你走到东边了，<笑>那不是白做工吗？对啊、嗯嗯，我发现你还是挺知道自己想要什么的。我觉得在爱情里你也是，是吗？嗯。我觉得也不是一上来就是，慢慢的了解，对，慢慢的了解，因为想要的一直在变嘛。嗯，小的时候觉得爱情就甜甜的就好，你让我快乐，我让你快乐。后来大了之后觉得 it's more than that， 就觉得两个人要互相理解，然后能够互相扶持。
一定两个人都能在同样的速度上前进，然后有的话聊，然后能够帮助对方去成为更好的人。嗯、比如说我这地方做的不好，然后你看到了，你可以帮我提出来，嗯、然后我们两个一起成长，这样。嗯，这个真的是理想的状态，感觉两个人一起成长。对，就包括我觉得，嗯，很多时候爱情其实包括友情也是这样，你周围出现一个其他和你不一样的人，其实是对你的世界的一个很好的拓展。嗯，因为他们可能会带领你去做一些你原本不会去做的事情。比如说，就拿爱情举例子，我男朋友是那种。他很喜欢去尝试一些新鲜事情的那种人，比如说我们前两天去捷克的时候，他就一定要骑那个 scooter。Okay. 其实我也很喜欢骑 scooter， 我从小就特别喜欢骑 scooter， 但我不会在那么冷的天的情况下去骑那个 scooter <笑>。但他就一定要骑，他说：“你陪我骑吧，你陪我骑吧。”然后我就觉得像养个儿子，我说：“好好好，我陪你骑，我陪你骑。”然后其实。在这个过程中是不大情愿，觉得好冷啊、嗯。但当你骑上那一刻，你也收获了开心。对啊，是新的体验。对，是新的体验。嗯、然后还有，比如在伦敦的时候，他一定要拉着我骑那个 Santander 那自行车。哦、OK。然后我们骑那个上坡，我当时觉得我的大腿要没了。<笑>但是，就骑的过程中也还是非常非常开心的。还有友情也是、嗯。对，就比如说我跟我一个很好的朋友，我们经常一起去听一些。现场的演唱会就不一定非得是你特别特别喜欢的那个明星的演唱会，就你大概是你喜欢类型的歌手都可以去。就当你真正沉浸在当下那个事情里的时候，你就是在享受这个音乐，然后你周围的所有人都和你一样，真的觉得很放松，你脑子不再想其他的事情，你就是沉浸在当下，完全 hundred percent 在享受你现在在做的事情，然后这些都是。就是你身边的人能够给你带来的一些好的影响吧，就带你去有一些新的体验，这样嗯。嗯，我觉得这种亲密关系真的是蛮重要的。是是，良好的亲密关系，对，不要被狐朋狗友什么带偏了。对，就是想着你们要做一些有意义的事情，而不是 killing time 那种感觉。嗯、对、嗯，混日子什么的就没什么意思对,对,对，就做任何事情都想这个事情。嗯，我做它目的是什么？嗯、就很多事情，它可能 purely 就是能让你放松，那其实就是值得做的事情。对啊，嗯，就是说刻意的去浪费的时间，就不是浪费的时间。对对，休闲的时间。对，是找是享受自己的一个时间。嗯，刚才录播客之前，我还跟你说，我们要不要这期播客节目叫什么“十年对话”？因为正好比你大十岁，嗯、<笑>就感觉挺有意思。因为我会回想我十年前的时候，天哪！就不知道自己在干什么，嗯，就感觉整个人就是碌碌无为的那种，就嗯，就反正没有你现在这种成熟的状态。我觉得可能也不是碌碌无为，就是好像还不太知道自己嗯在做什么、嗯，就是大家都在做这件事情，然后我也做这件事情，就跟风蛮跟风的、嗯就是，但不知道为什么要做这件事情，<笑>是，嗯，就感觉傻乎乎的就混日子就混过来了。嗯、我觉得真的直到前两年。才会有那种存在主义危机，嗯、会反思一下我人生到底应该怎么过啊，嗯、应该走哪条路啊这样子、嗯嗯。但我觉得其实我一直，我就像我之前跟你讲的，我一直特别羡慕三十岁那个年龄段。对呀、啊啊，我就觉得二十岁的时候傻乎乎，什么都不懂；<笑>到三十岁的时候，那个睿智
，好让人羡慕。<笑>嗯，但我觉得我二十就一二岁的时候，嗯、我在想，二十五岁就老女人了，当时特别害怕就是变老。嗯，就觉得哇，二十五，天哪，太恐怖了。但到二十五的时候，觉得哎，还是不挺好的。是啊，而且到现在肯定就是年龄的这个限制在心里的、嗯。重要性就越来越小对，真的是，我觉得到三十岁、嗯、就过三十岁生日的时候，就觉得太开心了，我特别享受现在这个状态，嗯，就什么都能对，什么都能懂啦，而且就不是很盲目的在生活了，知道自己想要什么，嗯、现在就知道自己想要什么很重要，对、嗯。就有时候我妈也经常跟我说，就是她觉得很多时候不要太着急，嗯，就是。是慢慢的，好好仔细想想，你到底想要什么？包括你现在做什么？他说，还有的时候就是很多事情，你可能现在觉得这件事情太重要了，太大了。比如说，我现在有个 deadline，、uh -huh. 我有时候会紧张，就觉得、uh -huh. 哎呦，这个 deadline 它占分挺大的，然后我要好好对待它。然后我这些其实紧张是很正常，每个人都有， uh -huh. 但是有的时候就很偶尔也会有那种焦虑的状态发生。比如说，好多好多 deadline 发生在一起的时候，然后我妈就会跟我说。嗯，其实你现在想想，这个事情是你眼前最大的事情。但如果你跳出来，比如说你想象你现在已经过了五年，嗯、你再回过头来看这件事情，真的那么重要吗？芝麻大小的事儿，就是芝麻大小的事儿，这都不是事儿。<笑>真的是，我妈就经常跟我说，你这件事儿，你跳出来想、嗯，就觉得它真的不是多大的事情、嗯，所以你就放松的去做，把你这件事情做好了就行。那些担心都是没有必要的。真是，嗯自己能力范围最大内做好就是。对对，我记得我当时特别就想拿 A 加，我也不知道为什么。嗯。我有一门课拿了个 A， 我就去看心理医生。嗯、<笑>我说天哪！我说我现在很焦虑，我这门课才拿了个 A，、嗯、我不行了那种。就完全可以理解。我之前也跟我妈说，我就说那万一我怎么怎么样怎么办呢？嗯我妈说那要是万一那个发生了，你也不能怎么办？对呀、啊，你就 take it 呀。就是、<笑>她说，但是你想。五年之后，你比如说像你刚刚说拿 A 加，你那个 A 加和 A 有什么意思？给给你的人生造成了多大影响啊？<笑>完全没有，好像完全没有啊。对啊，就包括去找工作，没人看你成绩的。<笑>对啊，就是真的是这样。嗯，我就觉得天哪，就是当时就担心的要死的事情，结果其实看看。就不用五年，就可能过三个月，过一对，或者可能过一周，就有这种感觉，觉得一周前的我在干什么蠢事儿？对呀、啊，真的是。包括其实昨天跟一个朋友聊天，也说到就找工作这个问题，就觉得嗯，大学里教你很多知识，但其实你可能真正你活这一生很需要那些嗯经验，比如说如何处理爱，如何爱别人，嗯、如何。想明白自己想要什么，如何给自己定一些目标，嗯、然后如何嗯处理自己的情绪等等等等。他说这些是最重要的，但这些是大学里面都不教的。对，真的是。嗯，你的朋友好像跟你也一样大。是是，二十刚是跟我一届，对。挺，他还蛮就蛮睿智的，一嗯，能够看到这些，哦、对是他这种。对，我觉得这种关于爱呀、啊，就关于自己自我成长、嗯、情绪调节这些都太重要了。对，甚至包括为人父母，我觉得都应该考试啊什么的。是，就总觉得不到真的 ready 的时候，不会不会想着要生孩子。虽然我现在说这个太早了，<笑><笑>对呀、啊，还小，<笑>慢慢看，慢慢看。<笑>就我我观察发现，在西方，就不能说西方吧，我也只能在英国，我只在英国生生活过。我觉得英国这边很多
爸爸会特别 get involved 到这个照顾家庭这一部分当中。我在想是什么产生了这个不同？我我的想法就是，感觉因为在国内那边，好像大家总觉得是这个时候该结婚，然后是这个时候该生孩子，是这个时候该干嘛干嘛干嘛。大家做这个事情都是为了社会赶在这个时间点上。对对对。但在国外，这个压力相对小很多，所以大家做什么事情，可能是真的因为我想要做这个事情，嗯、所以他做这个事情的时候，自然而然会更用心，他会更愿意在这个事情上面投入时间。他是主动性的那种去想做，对对嗯，而不是被动的说啊，你到这个年龄了，该结婚了，怎样怎样。就好像在国内学习，永远都是老师告诉你，你要好好学习啊，嗯、你现在拿这个分儿，嗯，每天晚上几点到几点要干嘛、嗯？你也知道我应该做这件事情，然后就总觉得哦。我就是应该要做这些事情，所以你做的不是很情愿，是，呃、但又有这么一个束缚，才觉得我确实该做，逼着自己。对，这就不像你自己要<笑>真的很感兴趣，嗯、你都不用说我啊，我现在要学习了，你是真的很感兴趣了，直接就会立刻投入到那个学习状态中，你会很开心看那些东西。真是，就像我高中时候学理科，嗯，但我当时就特别讨厌物理，嗯、因为那个物理老师就怪怪的，嗯。<笑>就逼着你干一些事情，就觉得我不我不想干，因为我讨厌这个老师。就我现在就特别喜欢物理，嗯、就读那些书啊，再怎么难我都能读读进去、嗯。就完全就是自己喜欢这一门。是，当时就完全是因为老师不怎么样，我就反感啊，或者是是因为老师的逼迫，我就想反叛啊。尤其青春期的时候、嗯，特别容易叛逆。是，老师或者家长让你干什么，你非要反着干。干对、嗯，没错。这一点真是，我觉得是。教育真应该改革一下。嗯，就对，所以来这边当时也是体会了不同的那个教育制度吧。嗯，觉得也挺不一样的。GCSE 的时候，当时就要求学九门课。啊 ，OK。嗯，然后就也 take 了一些人文类学科，然后觉得哇 ，so open mind。嗯，是啊、嗯，就是 opened up 你的。一些观点，以前因为一直在国内就是学数理化，嗯，觉得事情就是非即白啊，要么就对，要么就错，怎么还会有其他选择？嗯、然后学了一些人文类学科之后，才明白哦，原来你从不同的 perspective 看这个事情，你的结论会是不同的，嗯，然后也更能理解很多事情没有真正的对错，嗯，包括就昨天跟那个朋友聊天，还聊到我们就说现在。科技给人带来的这个生活上这么大的改变，是不是真的有一天，所有行业都可以被科技所代替？然后我们就说到，觉得其实很多决定，嗯，并不是对或错，能够靠算法来算出来的，是人很主观的一个 ，maybe it's just a gut feeling， 对情绪上的对对，这些是真正无法替代的。所以其实科技永远都只能是一个。完善类的工具、嗯，而不是能够占主导的一个东西，永远都是人在用这个科技。我觉得人在做很多决定的时候，你看似是理性的，其实都是后来做完决定以后，你的大脑去 rationalize。是是，你其实很多决定都是在情绪在帮助你做。是，然后后期你的大脑在帮你 justify。对、啊，就是、啊、就感觉这个情感方面还是人的一个，我觉得是一个。如果以后真跟 AI 有战争的话，人的这这是人的最大的武器吧？对，也是人最大的弱点。对啊，就是、嗯、看,看双刃剑，对，挺有意思的感觉。嗯、那最后，你
像留学生啊，选专业啊，或者他们的生活建议，嗯、你有哪些想再说的吗？补充一下。我,我觉得，如果是，嗯，我觉得对于留学这个事情来说，我最大的建议就是 ，be open， 然后多去接触一些你以前和你的生活环境不一样的东西，然后多去感知这个世界的多元化，然后这样的话，你自己对很多事情的看法也会更。开阔了，嗯，就不会再觉得这个事情就一定要是这样的，你会更宽容。我觉得其实那句话说的挺对的，就是随着你越来越成熟，你应该更宽容，你更能理解很多事情为什么那样发生。嗯嗯，真的是。然后对于选专业的话，我就觉得不要有那些来自社会给你的压力，然后产生那些对你的束缚，就不要不要去在意那些压力。就是你，如果你真的。对艺术很感兴趣，那你就学艺术。如果你真的对文学很感兴趣，那你就学文学，不用想着我学这个我以后干什么，我找什么工作，<笑>这些真的都不用担心。是叫什么“车到山前必有路、啊”？对，而且其实你的工作就应该是一个，我一直觉得你的工作就应该是一个你非常非常喜欢的东西。你不应该有那种想法，说我现在做到我工作做到六十岁，然后我退休，然后我去干嘛干嘛。嗯我就觉得，如果你真的很喜欢做一个东西，你恨不得每一天，对啊，你恨不得每一天都在研究这个东西。是、啊，对，所以我就希望大家能够就 follow your heart 吧，就可能每个人都能在一定领域里面做出一定的成绩，只不过有的领域这个时间相对比较短，能够立刻见到这个成效；有的领域可能需要的时间比较长，但你。其实没有必要拿你自己和其他人去 compare，、啊、因为每个人的那个 time span 是不一样的，每个人的计划、成长路线都是不一样的。嗯、你只要就是很坚定的做你自己想做的就行。还有包括我觉得就是、嗯、这个东西可能也随时都在变，所以你就做当下你认为对你最好的选择就行。嗯、之后再变了就再换，<笑>再换。<笑>对，我看那个最近看哪本书就说要。Find the suffering you can enjoy. 嗯，就说你选的这条路是你自己就可以承担一些别人看似是痛苦的一些事情。嗯，比方说像我特别喜欢写作，可能别人觉得、嗯、哇，你每天都在写东西，怎么做到的？我就觉得很自然，嗯、我就是有东西要写，嗯、<笑>我不写我难受。对,对，我不用我坐在那儿就我想，哎，我应该写什么？我应该用什么词？它就很自然而然的就是出来了这种文字。对。所以这就是你很喜欢的工作，对，像写东西，然后足球，是，我是到三十岁才转到足球圈儿，嗯，但是我从小就感兴趣嘛，就是完全不玩，对，就其实对这些听起来好像哇 ，so impressive， 但其实我们每个人都应该有这个勇气去这样，你真的喜欢这个，那你就去研究这个，嗯，真的这个 passion 就。这算是我的优势了，因为好多可能从事体育圈，他、嗯、可能本身不是很感兴趣。感兴趣。但我有这个 passion 在的话，很能激励着我，就是是，而且它是永久性的，嗯、真的是。那我们今天就聊到这儿，好的，谢谢感谢，拜拜。拜拜